2: Роман Голованов, вот мне передает сейчас срочную новость, что нашего корреспондента ведут в автозак в Беларуси, это Дмитрий Стешин, мы сейчас будем звонить ему, и чтобы Дима присоединился к нам, потому что он сейчас работает на всех этих белорусских событиях, смотрит за всем происходящим изнутри, и... Вот сейчас мы ему будем набирать и дозваниваться. Но пока вот если мы еще можем продолжить тему с интервью, которое президент Владимир Путин дал телеканалу «Россия-24», еще очень важный момент, который вытекает из всей этой белорусской истории, что ну, это же отчасти и репетиция того, что будет и в нашей стране, потому что не может быть так, что сначала здесь, все. На, у нас на связи корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Про интервью мы продолжим говорить чуть позже. Дим, что там, тебя задержали на, на месте?
3: Да, прошу вот.
2: А, Дим, это Рома Голованов, это эфир радио «Комсомольская правда».
3: Да, а, был... включай меня быстрее, пока меня... Все,
2: Все ты в эфире, ты в прямом эфире.
3: А, я в эфире, да, я на площади независимости возле у нас. Человек 200, нас окружила ОМОН, милиция, ну, мужчин забирают группами, человек по 10 сажают в автозак. Люди кричат, отпускают, спрашивают, вообще что они сделали. Ну, по большому счету, мы ничего не сделали. Вот. А ты сейчас среди окружаться. протестующих? Да, 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 я вот стою в кольце, меня, наверное, тоже там, минут через 10 заберут, но вот...
2: Так, а, как сейчас нас... прям выхватывают группы? По какому принципу, признаку? Не, вых... не
3: выхватывают, приглашают вежливо и сажают в автозаке. Ну вот, все, ко мне уже идут. Давайте... Так, дав... да, ты
2: уже, подожди, 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 может быть, мы до автозака прогуляемся с тобой, чтобы следить, чтобы Давай все это попробуем. хорошо
3: Все, меня уже провожают в автозак.
2: А что сказали, что предъявили?
3: Просто пройдемся, прогуляемся, вас проверят.
2: На а уже ты, ты же Нет. общался с теми кого задерживали что вообще дальше то обычно происходит
3: никого не задерживают просто приглашают. Вот. женщины кричат
2: да что это было что Нет. они там кричали что это были за вопли
3: ну просто кричают, что мужчина ловит а а... вежливо на данный момент
2: а вас просто прямо вы, выбили, как это ОМОН переградил вас? Как это вообще случилось, что вы оказались в кольце? Ну,
3: так все, цепили всю площадь. Все. <соркнуто> yeah. uh-huh. 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 Я, uh-huh. И, я иду в, 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 в автозак, сейчас, наверное, их прервут. Вот. в очереди ставил в автозак. Нормально?
2: Большая длинная очередь <соркнуто> в автозак.
3: <соркнуто> да, человек 20-30. Ну там еще на площадь человек что осталось ставим. Вот. А, ну, не знаю, по... возможно, не... меня, скорее всего, депортируют, потому что... Ну, депортируют у меня нет домой? Да. Я, в принципе, же домой хочу. Здесь не будет революция, как мне кажется. Все, все подавили. Ну, Слушайте, сюда проходим? Ну, проходим, да.
2: А Сколько, сколько там по, по, по человеку? Там автозаки-то, я просто тоже катался, но он в московском автозаке. О, такое место не особо Слушай, вместительное. Ну,
3: большие грузовички, черт, человек на пятьдесят, наверное. Посмотрим, спасает.
2: Так, ты уже ну, внутри автозака или еще заходишь? Нет, нет, сажаю. Вот. Так, да, давай попробуем, Ух. если чтобы внутрь зайти, чтобы трубку пока не вешай, может быть. Ну, а, давай, там... да. Сейчас тогда просто будет интересно, что кто там вообще находится, какие люди а, внутри сидят. Может быть, кому-то у кого-то удастся что-нибудь спросить, там у нас в, в эфир подключить вообще, за что задержали. Кто, кто, и вообще понять, кто эти протестующие. Кстати, это агенты Госдепа или нет?
3: Да нет, слушай, обычные ребята. Там, моего возраста. Ты
2: уже внутри по по звуку?
3: Да, я я уже внутри на лавочке сижу. Сколько с тобой
2: рядом человек?
3: Напротив человек 15-10. И на нашей лавке тоже.
2: Смотри, нам тут пишут сразу же. э, Якобы ты специально для э, радио этот спектакль устроил. Ребята, вы знаете, я никому не пожелаю в этом спектакле оказаться. Да
3: да что не гонит? Я видео 50, наверное, сейчас передал, сейчас их будут вешать на сайте.
2: Тут связь работала почему А чё, а почему не вырубили? Обычно же они интернет а берут а вот, и вот странно,
3: вот странно, не доглядели. В воскресенье не было интернета на площади.
2: А вот ты тоже сказал важный, важную вещь: что ре- революции никой не будет, и я хочу домой. Это, это почему ты понял так? Ну, все, как бы, протесты сошли на нет. Угу. ОМОНовцы вежливые ребята там?
3: Да, слушай, достаточно вежливо общаются, новые обращаются.
2: Но сейчас ну, таких побоищ не, там не нет, гуяни, как да? таких побоищ, как э, в первые дни протеста там уже нет,
3: нет? Нет, нет, ничего даже близко нет.
2: А протестующие сами уважительно относятся к ОМОНу?
3: Ну да, все как-то все, все спокойно, достаточно.
2: Кстати, а почему ты решил, что тебя сразу депортируют из автозака. — Слушай, ну
3: я, я, ну я журналист, у меня нет аккредитации на работу.
2: А, Хотя вот я на
3: всех, на всех революциях я работал без всяких аккредитаций.
2: — То есть на революцию тоже е... нужно получить аккредитацию?
3: — Да, да. единственное, в Египте, когда была контрреволюция в 2013 году, я подал заявку на аккредитацию, я думаю, ее еще до сих пор делают в год. Ну, здесь тот же был принцип, люди подавали заявки на аккредитации, а аккредитации делали, 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 до бесконечности.
2: А вот по итогам этих поездок, что штраф выписывают, или как это? Или просто такой белорусский центр «Э» ставит тебя на карандаш?
3: Слушай, я когда приближался к площади, тут Родина разговаривает со всеми, 53 продуктора громкой связи. Вот они в воскресенье говорили одно, а сейчас они говорили, расходитесь, не заставляйте применять. Средства и силу как-то так ну. mm-hmm.
2: спрашивают: служебных собак нет, собак не слышно?
3: Не nee, nee, собак я не видел
2: так. вот тут и- 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 еще, еще пишут: что нари- сейчас вот нарисуют аккредитацию за провластную пропаганду. Пишут: А где вы видели у Димы пропаганду? Вот тоже люди, которые так сейчас выступают в комментариях. Вы читали вообще репортажи? Вы понимаете, о чем вы вообще говорите?
3: Да, да, вообще, быстро. Да. Спрашивают,
2: спрашивают, а ты за Лукашенко или против Лукашенко? Вот Стешина вопрос.
3: Я за народ Беларуси. Чтобы ему было Это... хорошо. Чтобы оно не допустило тех же ошибок, что были там на Украине, в Ливии, в Сирии и так далее.
2: АвтоЗАК уже наполняется, всю, уже скоро
3: движется. Да, да, все, мы сейчас, наверное, по- поедем. Мне еще кого-то сажают.
2: Вот. Mm-hmm. А люди, кто вообще? Вот кто тебя окружает? И Кто эти люди, вот, если можно как-то описать?
3: Слушай, молодые парни, лет по 18-20. Мужики в возрасте с бородами. И вот прямо зависть берет с такой бородой. Все по-русски говорят. Все без символики, кстати, протест. Никого не увидел.
2: Ну это, конечно, тоже страшная штука. Ну, тут, тут же какие эти слухи о пытках доходили из всех этих белорусских камер?
3: Ну, сейчас проверим. Как оно. Телефон не
2: отнимают еще?
3: Не, не отнимают. Это спокойно сквозь трое омоновцев Прошел с телефоном, разговаривая с тобой.
2: Вот. А, а вот эти двести человек двести да. человек там, как ну двести протестующих да Тим.
3: Там, там половина женщин была бабушки какие то молились с иконами вот, с католическими и с православными
2: А, и вот э, тоже понять вообще настроение э, и отношение людей к друг другу. Можно ли сказать, что силовики и протестующие – это две воюющие стороны, которые как-то ненавидят друг друга?
3: Нет, Ром, все было спокойно. Ты знаешь, я даже в прошлое воскресенье я же писал про это. Я, вот нас продолжают набивать автозак. Вот. Я общался с омоновцами, которые пришли на площадь. Вот. И они общались с людьми спокойно. Они напряженные были, конечно, но мне сказали же, что мы не будем никого бить и разгонять, и сожалеем о том, что случилось две недели назад. —
2: Вообще, к «Комсомольской правде» какое отношение там в Беларуси? Ты же подходишь к людям, представляешься. Какое к нашему
3: представлению? Крестный хорошая, а она же как бы под репрессией по поводу. Ну, в РВД говорят, повезут. В РВД? Да.
2: А в какое? Не, 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 подск... не говорят вообще, где не, тебя искать?
3: Не помог... Пока неясно.
2: Угу. А, ну, мы сейчас тогда будем следить. Я надеюсь, что по ходу дела ты же сможешь к нам в эфир выходить, если трубка не разрядится и не Ну Она не
3: разрядится, у меня запасной аккумулятор с собой. Если не отнимут, то Давайте будем на связи, пока я все рассказал, Чанок.
2: Да, тогда мы пока прерываемся э, и ага. уходим на новости. Потом уже в следующем часе буду пытаться тебя вызванивать. Тем более у нас в 8 будет Егор Холмогоров. И, и я напоминаю, что корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин задержан на протестах в Беларуси. Его отвели в автозак. вот вежливо сопроводили как передает сам Дима уже сидит на лавочке, едет в РУВД. И по его же собственным прогнозам, Диму депортирует обратно на родину. Вернемся сразу после новостей. Голова нам с вами.
1: Все мы дня.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
2: Темы дня. Продолжаем историю Белоруссии разбирать, которая происходит прямо здесь и сейчас. Роман Голованов у микрофона. Напоминаю. Напоминаю, что Дмитрий Стешин задержан в Белоруссии. Его проводили в автозак ОМОНовцы. По словам самого Дмитрия, скорее всего, его депортируют, отправят на родину. Потому что, как сказал сам Дмитрий, журналистской аккредитации нет. Хотя на всех митингах, революциях и прочих заварушках Дима работал всегда и без нее. Вот с нами на связи публицист, обозреватель «Царьграда». Егор Холмогоров. Егор Станиславович, вот как вы думаете, чем, Роман. Все, чем все это закончится? Вот то, что сейчас реет вокруг Минска, вокруг Лукашенко.
4: Ну, знаете, мне сложно в данном случае играть в пророков. Я могу сказать о о том, с чем мне хотелось бы, чтобы это закончилось, и чем, я уверен, закончится в очень долгой исторической перспективе, потому что, как известно, в России надо жить долго, а России надо жить еще дольше. Это, несомненно, воссоединение Белоруссии с Россией. Мы один народ, мы одна страна, абсолютно искусственно разделенная, абсолютно искусственно расколотая. Сейчас в общем-то, белорусов пытаются превратить в такую вторую версию как бы, украинцев, внушить им совершенно антироссийские установки. Причем, на самом деле, это делают по-своему в одинаковой степени и белорусская оппозиция, которая э, вообще занимает откровенно русофобскую пози- позицию, ну и То же самое, на самом деле, делает только тихо и ползучими методами Лукашенко, и при котором, собственно, в последние десятилетия, после того, как он отрекся фактически от своей первоначальной идеи о воссоединении двух стран, пошла... Белорусизация стали содержаться на государственные деньги, всевозможные лжи историки, которые придут белорусам сказки про то, что они литвины и их самый страшный брак это Москва и и так далее. То есть, к сожалению, к счастью. В своей массе, в общем-то, белорусы неподатливы на эту агитацию и со стороны Лукашенко, и со стороны оппозиции. Ну, как, понимаете, капля камень точит. В то время, как Россия со своей стороны фактически пророссийской, прорусской агитации не ведет. У нас и в России-то с прорусской агитацией не очень хорошо, а что уж там говорить про Беларусь? А все прорусские движения, которые появлялись и появляются, тут же достаточно жестко Лукашенко подавляются. Ну, собственно, вот это задержание именно Дмитрия Стешина в этом смысле очень характерно, потому что а, никто не сомневается, безусловно, патриотизм позиции димы никто не сомневается в том что это человек который хочет благо россии который отрицательно относится к всяким натовским проделкам ко всевозможным прозападным революциям и так далее и то что задерживают и пытаются выслать именно его говорит о том что вот такой русский голос А из Минска, который бы честно освещал бы все происходящее, ну, видимо, белорусским властям не очень нужен. Как бы. Он ну, и ну, просто... очень
2: нужен. И Егор Стасович, вот я опять читаю, там некоторые негодяи нам сейчас пишут, что Стешин пропагандист. Я просто удивляюсь, вы почитаете его телеграм-каналы, вы почитайте э, заметки, которые он передавал из Минска, и пострашнее оппозиционера придумать невозможно, потому что это оппози... э, человек, который говорит правду. Вот, э, я просто ну, удивляюсь этим людям. Видимо,
4: это не, не устраивает. То есть, Дима, конечно, пропагандист, как и я пропагандист, как, надеюсь, и вы пропагандист. Он пропагандист русского мира. Он пропагандирует мира. Да. Еди... Он Человек, человека, который, в общем, неоднократно рисковал жизнью за эту идею. И сейчас, когда фактически, ну, случайно получается так, что с одной стороны на этот русский мир наступает все это, живей Беларусь, за вашу и нашу свободу и так далее. И огромное количество идиотов у нас рассказывают, что как бы Беларусь это другая страна, что мы должны любой ценой обеспечивать им э, свободу и так далее. Я хотел бы пояснить, что как бы, любая свобода у нас может быть только общая на всех. Свобода Белоруссии против России, это означает, во-первых, не свободу, как все уже убедились на Украине. Во-вторых, это ну, фактически дерусификация. То есть сейчас как бы, прооппозиционная агитация это агитация за дерусификацию. К сожалению, про Лукашенкоская агитация в этом смысле. Это тоже агитация за дерусификацию, только ползучая, потому что Лукашенко не случайно же, что и как бы Евросоюз в общем не стремится активно сваливать Лукашенко, они в общем корчат какие-то физиономии, но при этом всерьез его не атакуют. Почему? Потому что они знают, что в плане отчуждения Беларуси от России он, к сожалению, то же самое сделает, что и оппозиционеры, только медленно и аккуратно. Поэтому главная задача сейчас России и Белоруссии – это играть, это работать на наши общие интересы. Потому что, еще раз подчеркну, у белорусов и у русских, которые на самом деле являются двумя частями единого народа, интересы одни, интересы общие.
2: Так, Егор Снеслович, вы на связи?
4: Да, да я на связи. А, да.
2: Я просто тут хотел включить э, звук. Это Дима Стершин тоже передает уже видео на комсомолку из Автозака. Давайте вот послушаем. Я в
3: Автозаке везут нас какой-то РуВД с ребятами с площади. Да. Сидел, вот. Ребята сидят на бронежилетах, говорят: Ну, посмотрим, что будет
2: дальше. На связи. на связи. Да, Дим, на связи. Мы будем следить. Сейчас мы попробуем, кстати, и дозвониться вот в следующем блоке. Диме Стешину. И тут еще очень важно пишет РТ на русском. Этот э, 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 корреспондент РТ передает. В Минске на площади независимости, где проходит акция протеста, силовики проверяли документы у журналистов, в том числе и у съемочной группы РТ. У тех, у кого э, есть аккредитация, отпустили. Некоторых, как пишет местная пресса, повезли в автобусах для восстановления личности в отделение. Как э, сообщается, среди них корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Сте. Ну, вопрос. А это можно сказать, что если Диму сейчас вышлют в Россию, если нашего корреспондента, который придерживается вот тех самых идей русского мира, который, я думаю, понимает, что Беларусь там это Россия, если его отправят домой, то это ну, такое препятствие, препятствие работы журналиста.
4: Ну, Это вообще прежде всего очередное свидетельство той же политики, которую проводит Лукашенко. Суть которой состоит в том, что Москва должна давать деньги на как бы, его имитацию белорусского процветания, а человек, как человек, бывавший в Беларуси, достаточно подробно исследовавший там, экономические условия, идеологию, которая там навязывается, я, так, я могу сказать, что это именно имитация процветания. Чтобы, как бы, в общем, Граждане России, в общем, причем не только москвичи, живут давно, к сожалению, лучше, чем граждане Беларуси. Так вот, а а с другой стороны, политически не лезьте. И заметьте, как только заходит разговор о серьезной интеграции, о появлении военной базы, которая объективно нам нужна на этом направлении, потому что она прикрывает самое короткое стратегическое направление на Москву. А, скажем интеграции валют, серьезном как бы сближении в рамках Союза России, Белоруссии, о том, чтобы все-таки утверждались какие-то общие идеологические национальные ценности, тут же это все торпедируется и начинаются разговоры про то, что мы незалежная страна и мы никому это не уступим и так далее. То есть он хочет продолжать пользоваться всеми преимуществами э, российской поддержки но при этом все так же играть в общем то в знаете был такой персонаж э, э, у малороссийской истории гетман мазепа который себя вел абсолютно так же он же был э, до какого то момента самый как бы преданный сторонник россии он э, получал от петра первого огромные совершенно пожалования поместье на всей территории страны, причем, скажем, с русскими крестьянами крепостными и так далее. Он пользовался всевозможной поддержкой, он тоже подчеркивал, что он как бы отец процветания этой Белоруссии, как он, то и Украине, как он закончил, ну, все отлично знают. Вот. вот, Я очень боюсь, что в данном случае в лице Александра Григорьевича Лукашенко мы объективно растим вот такой, такого же мазепу. В общем, уже практически вырастили. И мне от этого очень тревожно. Мне от этого очень тревожно. И мне, на самом деле, очень тревожно от того, что фактически, скажем, на сегодняшний момент наша власть, она все яйца, грубо говоря, сложила вот эта вот батькина лукошка. В то время как, на самом, ну, разумеется, мы не можем себе, ни как страна, ни как народ, ни как великая держава позволить победу белорусской оппозиции. Мы читали все их программы, там все написано четко, что за фразу, что русские и белорусы – это один народ, будем сажать, запретим все российские СМИ а, и, и все в том же духе. Запретим русский язык и все в том же духе. То есть абсолютно понятно, что это просто будет Киев номер два. И... Причем там еще не будет своего Донбасса, потому что страна более компактная, и там, в общем, все придавлены гораздо сильнее, чем были придавлены на Украине. Егор Станиславович, а вас
2: позволить...
4: Егор Станиславович да. у вас
2: будет время в следующем блоке с нами поговорить? Потому что я еще вспомнил, что читал сегодня ваш интереснейший пост из ä, ä, прям по ЖЖ. Вот об этом мы поговорим.
1: Давай, Давай.
0: дня.
2: Да, интересный анонс мы сейчас послушали. А а теперь давайте э, вернемся к обсуждению новостей. Егор Хламогоров, э, я Роман Голованов. Мы вместе с вами будем сейчас разбираться в белорусских событиях. Дмитрий Стешин, я напомню, был задержан акции в Беларуси. Сейчас ему пытаемся дозвониться. Это вот были гудки. На связи, Дима? Пока нет, пока не на связи. Егор Станиславович, тут еще одна новость какая-то просто жуткая. Пришла, я ее зачитываю из из телеграм-канала Анатолий Шарий, это известный украинский блогер. Он пишет, что по моей инфе под Харьковом нацкорпус совершил вооруженное нападение на автобус. Есть убитые, жду подтверждения. И потом появляются в этом же телеграм-канале фотографии расстрелянного автобуса и уже... На телеграм-канале Соловьев со ссылкой на Анатолия Шария тут появляются фотографии, где есть убитые люди. И такая подпись, это тоже Шарик говорит, пишет. Дождались убийцы Зеленского из нацкорпуса, обстреляли автобус с «Патриоты за жизнь». Убиты два человека, один похищен. Дальше тут оскорбления идут в адрес Зеленского, что он должен уйти, потому что якобы его убийцы все это сделали. А у нас на связи Дмитрий Стешин. Мы из Харькова, из этой трагедии, переходим в Белоруссию. Дим, ну как, вы уже доехали
3: да, до РОВД? Пришли, нас, нас привезли в центральную РУВД Минска, ну, в автозаке Амоновец. Он спокойно общается со всеми, там такой спор, ну не на крике, вот о будущем в Беларуси говорит.
2: А что а говорят, вот если как, как параллем сценарий?
3: Слушай, параллем, я далеко сижу, ну разговор шел о сособеспечении, например, о внешнем участии. Uh, ну, по-, по словам омоновца в этих событиях да, координации польши uh, всего этого протеста но ну, это тоже ж невозможно отрицать да, что через некто uh, шло все вот. потом омонов спросил ли представители прессы ну я назвал Ну... А, вот, и, и что как бодрое. отреагировали uh, ну он просто кивнул головой вот. Сказал, что никого убить и издеваться не будут. В общем, сейчас посмотрим. Uh-huh. А у
5: вообще у объясняли, чтобы...
3: что да, люди... Мы... мы в несанкционированном митинге-то участвовали, по большому счету. На площади там была громкая связь система оповещения. Они предупреждали, что будут вот разгонять. Ну, так оно все и вышло.
2: Mm. Алло. Но, это, но это просто проверка документов будет? Они еще ну, не оглашали?
3: Да, ну, слушай, ну я российский гражданин, понимаешь, журналист крупнейшей газеты без аккредитации. Сейчас посмотрим, что будет. Ну, мне интересно.
2: Но тут вот вопрос прилетел, знаешь, от кого Лариса Белянкина спрашивает. А, да. а почему Стешин без аккредитации туда поехал?
3: А потому что ее никому не давали, чтобы перекрыть информационный поток. Это логично для борьбы с этими революциями перекрыть информационный поток. Сегодня, утром, ну, сегодня вечером, когда в шесть был сбор участников на площади Свободы задержали сразу шесть фотографов на моих глазах Лавицкого, там и другие. Вот. Алло, mm. прием.
2: Да-да-да, Дим, ты с нами, ты в эфире, вот ты уже, Егор Станиславович да. Холмогоров, к нам тоже подключился, сейчас мы э, вместе будем общаться. Э, Дим, и, и в, вопрос э, еще из чата. О, говорят, что говорят, тебе Диме дадут орден. Как думаешь, дадут орден?
3: Сомневаюсь. Ну,
2: я вот тоже думаю, знаю, что значит,
3: вряд ли. — или грамоту. Пусть грамоту хотя бы дадут. С, э, Ром, слушай, можно ли попросить, позвонить Юле? Она сейчас пытается мне позвониться, и она там, наверное, с ума стоит, если можешь. Я ей не могу просто позвонить.
2: Хорошо? — Да, я тогда сейчас напишу Юле. Юля — это, Юля это да, жена Дима позвоню. Стешина, да, и мы сейчас сообщим, Юля, я прям сейчас смс-ку напишу, я сейчас слово Егору Станиславовичу передаю. Дим, мы будем следить, что да. там происходит в РУВД «Свободу Стешину». Вот, ждем тебя
4: Хорошо, спасибо.
2: и на страницах КПРУ, и уже на улицах Москвы. А Егор Холмогоров, публицист, подключается к нам. Егор санкт да. вот. я
4: здесь, я уже написал Юлию в Facebook, что Дима говорит, что все более-менее норм, вот так что немножко мы ее успокоим, вот, Дим, слушай, у меня, знаешь, какой-то вот вопрос по мотивам бесконечных обсуждений в сети – Приходит мне какое-то огромное количество людей, причем по большей части они все-таки даже не из Белоруссии, а где-нибудь там Москва, там Вашингтон, Тель-Авив и так далее. Все дружно говорят примерно следующее. В Белоруссии России никто не хочет, что если Россия будет вмешиваться в ситуацию то это будет воспринято народом негативно, что чуть ли не уйдут все в партизаны, что называется стрелять по московским оккупантам и так далее. Вот у тебя создалось такое впечатление массового антироссийского настроения в Беларуси, и что как бы, грубо говоря, либо незалежно, либо на Запад, но только не с Москвой.
2: А Стешина что с нами? Отключился Дима, вот. Егор Дима отключился, От... ну, ладно. Да, видимо, там сейчас проходит проверка документов. Кстати, видимо, а у вас-то да. это ощущение сложилось, что теперь Беларусь превращается во что-то антироссийское?
4: Знаете, ну, у меня оно не сложилось, потому что я вообще считаю, что, э, грубо говоря, мы действительно единая нация которая возникла тысячелетия назад, вот мы с вами из-за ковида не виделись, Роман, а так у меня вышла книга «Русские», вот как раз накануне того, как началась вся эта изоляция, я где подробно об этом пишу, что русская нация возникла тысячу лет назад. И, грубо говоря, те, кого сейчас окрестили белорусами, те, кто сейчас должны украинцами окрестили, те, кого сейчас там, называют великороссами, кто баскалями, кто как-то еще, это единый народ по крови, это единый народ по истории, это единый народ по духу. Собственно, особенности украинства как бы, и белорусства возникли за счет литовской оккупации этих земель которая возникла после того, как монголы просто нанесли страшный удар по Руси, и строго говоря, почему, например, существует вместо западнорусов, как бы вот два таких вот сообщества, белорусы, и малоросы и украинцы, потому что в древности полезки и болото были практически непроходимым препятствием. И вот те оккупированные Литвой русские, которые жили в северне Полесских болот, их начали потом называть белорусами. А те, кто южнее, малорусами, а потом их перекрестили в украинцев как бы наша задача, как, знаете, нас, если нас рассекли, наша задача восстановить единство. И в XIX веке единство, в общем, восстанавливалось усиленно, скажем. Например, белорусских униатов вернули назад в Русскую Православную Церковь. Был замечательный такой митрополит Иосиф Семашко, который этим занимался, и я надеюсь, что вы сейчас вот при новом а, а, главе Владыке Вени, Вени, Вени. Влады, Влады, Вениамине да, возобновится вопрос о канонизации святителя Иосифа Семашко, потому что это действительно знаковая для именно белорусского сознания фигуры единства Руси, точно так же, как граф Муравьев, человек, который противопоставил в составе как бы, Российской империи, как бы всевозможным польским восстаниям, мятежам, стремлением ополячить русский народ, наоборот, возрождение этого русского народа и его самосознания, собственно, без Муравьева и без его политики возрождения русского самосознания ни о каких белорусских сейчас говорить бы не приходилось. Были бы просто, скажем так, ополяченные э, поляки с какими-то отдаленными русскими корнями. Вот. То есть... Э, и вот все это, к сожалению, было сорвано белорусизацией при а, советской власти, когда просто искусственно начали это абсолютно вбивать. Причем а, на самом деле сами же белорусы это страшно этому сопротивлялись. Когда в 1953 году после смерти Сталина а Берия начал проводить политику прямо вот фактически нацеленную на скоростной роспуск Советского Союза, то есть в каждой республике начали э, э, наускивать против русских партийных кадров, против русского языка, против идеи в рамках СССР единства с русским народом. Самое смелое сопротивление этому встретили именно в Белоруссии как бы культовый, опять же, послевоенный руководитель Беларуси Машеров, он тогда возглавлял белорусский комсомол, он просто против этой беревщины пошел на, на пролом, фактически, зная, что его могут посадить и, и так далее. Тем не менее, вот он э, решительно протестовал против этой белорусизации, против этой навязанной русофобии и так далее. — у нас одна минута
2: да, остается. Да. У меня прям вопрос конкретный. В итоге всех этих передряк возможно что появится у нас такое новое на карте россии владение, земля, может быть, такая даже автономия К этому надо Белоруссия.
4: стремиться. Мы один народ. Россия, вот знаете, есть фраза «без меня народ неполный». Вот Россия без Белоруссии неполная. А Белоруссия без России обрубок. То есть мы вместе, Россия, Малороссия, Новороссия и Белоруссия, мы вместе только действительно в подлинном смысле этого слова «Россия». И к этому нужно стремиться не мытьем, так катанием любыми средствами.
2: Егор Стуниславич, спасибо огромное. Так рад вас услышать. Мне всегда да, приятно, да, когда да. Холомогоров спасибо. звучит в эфире Радио Комсомольская Правда, потому что верные, точные и грамотные мысли. А дальше мы поговорим про отравление-неотравление отравление Навального. Что это было такое? Вместе с Сергеем Карнаухом. Вернемся.
1: Все мы
0: дня. Георгий Бофт, политолог, журналист.
2: Продолжаем. Я напомню, нашего корреспондента в Белоруссии Дмитрия Стешина задержали на митинге протестном на площади независимости, посадили в автозак, отвезли в РУВД, и, по словам самого Дмитрия, будут сейчас проверять документы, и мы узнаем о последствиях этого задержания. Вот вместе с нами в эфире политолог Сергей Карнаухов, я, Роман Голованов. Добрый вечер. И к нам присоединяется пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев. Алексей, вы уже как-то попытки помочь, там выяснить, разобраться, что случилось с нашими ребятами, предприняли?
5: Да, добрый день. Естественно, мы все попытки и все меры предпринимаем сразу же. Как только появилась информация в СМИ о том, что произошли задержания, мы сейчас уточняем среди этих журналистов, сколько граждан России. И, насколько мне известно, там, наверное, даже они в разных РОВД... По информации такой, опять же, говорю по телефону, которые мне звонят, рассказывают и коллеги журналисты, кого, кто был присутствовал. Стершн в центральном
2: РВД находится, в Минска. А,
5: да, ну вот образно. Сейчас поэтому наши сотрудники все как раз на выезде. Мы уточняем, где находятся наши граждане и предпримем сейчас все необходимые меры для того, чтобы их можно было забрать или чтобы их выпустили.
2: Вот тоже вопрос был, почему там без аккредитации на э, митинге был, почему там туда поехал. Выдавали аккредитацию вообще журналистам, чтобы из России приезжали и как-то работали на всех этих акциях протеста? Или это была трудная история?
5: Нет, это не то, что трудная история. Аккредитацию выдает местное Министерство иностранных дел. Это их работа, они доступны всегда, у них есть телефоны. Есть онлайн-анкеты, которые заполняются. То есть те правила, которые они установили на этот период, они действуют. Поэтому здесь мы не могли никак повлиять на то, кто получил аккредитацию, кто нет. Mm-hmm.
2: А, вот тоже, что, чем все это может обернуться Это задержание Вообще какие-то прецеденты были Потому что там мы и с Семеном Пеговым Мы помним историю, когда Сему задержали И там все как-то так было Неоднозначно ну, многие ваши
5: коллеги, Да, многие ваши коллеги уже комментировали По этому поводу и Это Нарушение местного законодательства Работа без аккредитации То, что они должны будут покинуть страну
2: mm-hmm. Даже вот так
5: Хорошо ну, мы... Здесь опять же говорю, что это местное Органы правоохранительные, они регулируют этот вопрос, поэтому давайте мы сейчас поработаем, постараемся сделать все возможное, и тогда уже можно будет прокомментировать и сказать, какие последствия все это примет.
2: Алексей, спасибо вам большое. Спасибо большое за вашу работу, что отправились уже искать наших ребят, помогать им. Напомню, у нас в эфире был пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев. А мы возвращаемся уже к нашей аналитике, к нашему обсуждению новостей. Политолог Сергей Корнаухов, я ведущий радио «Комсомольская правда» Роман Голованов. Сергей, вот вы имеете отношение к спецслужбам, знаете, как все это устроено изнутри. А вот как вообще вычисляют, кого задержали? в толпе вот к этому мы подойдем а к этому мы не подойдем есть какие-то
6: критерии но вообще есть даже не критерии а специальная организация работы на массовых мероприятиях в массовых мероприятиях как разрешенных так и незаконных естественно тактические модели разные но знаете интересно что начиная с советских еще времен была особая часть людей сотрудников спецслужб которые обеспечивали вычленение из толпы Митингующих, или тогда в то время советское Советской это были толпы, демо... были просто демонстранты, людей, которые по внешним признакам, это были психологи, имеющие большой практический опыт, по внешним признакам могут быть склонны к тем или иным либо проступкам, либо преступлениям, либо просто выглядели неоднозначно и вызывали подозрения. Тогда просто на экране назывался квадрат, по рации передавалось силам специальным, и специальные силы в толпу аккуратно заходили, так называемые, помним мы все, люди в штатском. И вот эти люди в штатском этого человека забирали. Как работают сейчас? Сейчас, конечно, модель чуть-чуть иная, потому что технические возможности ну, совершенно иного масштаба. И, конечно, работа по, скажем, вычленению организаторов, их изъятию из толпы, по особая, конечно, точка – это работа против лиц, которые осуществляют, трансляции с митингов. Я приведу недавний пример, когда вот совсем недавно на, на фоне хабаровских событий на Пушкинской площади митинговали, тогда задерживали, как либералы очень сильно кричали, что задерживают журналистов. Нет, тогда задерживали людей, которые вели прямые стримы, и эти стримы пресекались, потому что через них шла координация провокаторов. Но что касается... а, как это, а как это велось? А как? Они стояли около памятника, стояли около Макдональдса, все снимали. А люди, которые подключены были к этому стриму, это, как правило, ну, знаете, есть же организаторы, ну, как бы большого уровня, там, сотники, десятники так называемые, а есть вот люди-участники. Вот участникам либо организаторам, которые координируют небольшие группы, давались командой через этот видеострим, куда пойти, где направиться, где сотрудники полиции, куда не идти точно, чтобы их не задержали. Вот такая координация шла, их задерживали. Так вот, что я хочу сказать, что всегда точно знают, особенно сейчас, когда уже столько дней митинги в Белоруссии, точно знают, кто и что делает. То, что задерживает наших журналистов, есть у них аккредитация. Нет аккредитации, это сейчас будет выяснено. Но, извините меня, наших журналистов, которые точно работают в интересах не просто Беларуси, а персонально Лукашенко, они делают все, чтобы сохранить эту страну для общего развития. Они делают, они фактически на передовую борются за интересы белорусов. И, конечно, задержание э, наших журналистов, узнаваемых абсолютно, тотально. То есть нет белорусы, я уверен, и нашего гражданина, который не знает э, Дмитрия, не знали Семена Пегова. И когда происходят вот такие действия, конечно, это вызывает вопросы. Потому что все-таки уже пора белорусам, я имею в виду, в первую очередь, официальным лицам, все-таки начать делать дружественные шаги по отношению к нашей стране. И, в первую очередь, к тем людям, которые с таким открытым сердцем работают для них
2: mm mm-hmm Ну, вот тоже очень интересно. Дима сказал такую версию, что аккредитацию не выдавали, потому что хотели пресечь все потоки информации из Минска. То есть это сама белорусская власть пыталась так сделать. А это вообще не глупое ли было решение? Потому что ну, поедут туда наши ребята из России. Понятное дело, что нам нужно? Нам не нужна под боком полыхающая страна, не нужен там очередной Майдан. И когда не дают аккредитацию кому-то а потом еще говорят, ну как мы сейчас получили комментарии от пресс-секретаря нашего посольства, могут взять и выслать, это не есть правильно и красиво.
6: Ну, безусловно. Во-первых, я скажу и позитивные, и негативно. Во-первых, позитивно то, что власти начали сегодня работать с лицами, которые реально организовывали попытку вот этого мятежа в Белоруссии. Сегодня выражены там ноты протеста, и были приглашены представители Польши, я не знаю, как работали по Литве, наверное, будут приглашены еще и литовские представители. Вот, это правильно, это надо было делать. Надо работать против тех людей, которые дестабилизируют обстановку. Но, я вспоминаю другие перевороты, очень сложные ситуации в той же Турции, о которой совсем недавно мы достаточно плотно говорили. Знаете, конечно, всегда руководитель страны должен четко выбрать, на кого опереться. Но нельзя замыкаться, он должен понимать, что мы, именно вот российские СМИ, российские аналитики, российские политологи делают, как мне кажется, очень много для того, чтобы внести ясность в происходящие события, и мы уж точно делаем все, чтобы развитие событий в Белоруссии было позитивным, и каким-то образом Беларуси вошла вот, ну, в нормальную жизнь. Это, Просто... конечно, ну, очень недружественный шаг. Кстати, Роман, договорю uh-huh. мысль: он, на, он недружественный, но, на мой взгляд, дополняет все то, что вот до сих пор происходит. Ведь мы по-прежнему ждем, что со стороны Лукашенко прозвучат совершенно внятные слова. Мы не просим, мы не обидчивы люди. Мы просим, чтобы Лукашенко пояснил ситуацию, которая была с 33, а, так называемыми вагнеровцами. И речь совершенно не в том задержании, речь совершенно об айбеном идет. Мы ждем, что Лукашенко покажет дружественное движение в нашу сторону. Вот что нам нужно. Конечно, задержание Дмитрия, это, ну, мне кажется, что это так, очень неправильно сделано.
2: Просто неужто Лукашенко не понимает, там, я не знаю, кто его окружил, какие советчики и а, пиарщики, которые были на первых этапах, но неужто он не понимает. Ты не пускаешь журналистов дружественных, тогда ты останешься наедине со своей нехтой, нехтой. Все будут работать не тем, что ты даешь, что ты пытаешься передать. А мы, как вот тоже слышали, там Кости Придебайла, корреспондент РТ, который работает на месте, что государственное телевидение ничего не может делать и не может там нормально работать. Или там отец Саву Мажука из Гомеля, который рассказывает, что в Беларуси не то, что неправильно работает провластная пропаганда, а ее просто нет, потому что люди создали себе мир иллюзий, такой хрустальный замок, в нем сидят живут, и думают, что все хорошо, и сами верят в свою же собственную пропаганду. Вот он не боялся остаться наедине со всеми этими фейками, провокациями, фотографиями избитых людей, которые можно записать в жертв пыток, а можно записать там во что угодно, жертв этих маньяков, цепного режима и так далее, и так
6: далее. Мы вчера говорили о том, что в Беларуси есть конкуренция двух процессов. С одной стороны, мы говорим о том, что есть Майдан, элементы Майдана. Но он пока еще не оформился. Но не надо забывать, он есть. Когда мы говорим о Майдане, мы не говорим о том, что люди закрепились на площади. Мы говорим о том, что есть технология оранжевого переворота, которая в полный рост реализуется в Беларуси. Причем инструментарии, которые используются, это как раз те самые известные телеграм-каналы Next и другие. Там «Беларусь главного мозга» есть. Ну, много этих каналов, да. И координация через них идет очень детальная. При этом есть политический кризис. Мы об этом говорили. И говорили о том, что Майдан и вот эта попытка переворота все-таки является не главной проблемой Белоруссии. Проблемой Беларуси главной является все-таки политический кризис. И все-таки главным инструментом выхода из этого кризиса должен быть диалог, который он должен вести через дружественные средства массовой информации, донося позицию внешнему миру. Вот это, мне кажется, самое главное.
2: Политолог Сергей Карнаухов, я Роман Голованов. Будем в следующей части звонить Диме Стешину и узнавать, как там его задержали, что происходит.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Все мы дня. Конечно, не
2: новость такая, что телефон Дмитрия Стешина недоступен, хотя в нашем же эфире Дима сказал, что разрядиться он не может, потому что есть запасная батарейка Powerbank, и может быть постоянно на связи, там хоть ночь продержаться. И там, я знаю Диму, и там точно не один аккумулятор лежал, он бы там неделю мог сидеть, не подключаясь к розетке. Так что говорить потом, что телефон разрядился, не нужно. А о том, что он выпал из руки, что-то с телефоном случилось, это тоже сомнительно, как из крепких и могучих рук Дмитрия Стешина он мог э, выпасть. То есть телефон выключили, и вряд ли это сделал сам Дима, потому а что сейчас... Всего позднее. Вс... Вот, пожалуйста, позвоните позднее. Потому что Дима опытный человек и знает, что оставаться нужно всегда на связи. Пока вся история публична, пока все понимают, где ты находишься, с тобой ничего не случится. Так что мы требуем свободу Дмитрию Стешину. А в эфире здесь журналист Роман Главанов и политолог
6: Сергей Карнаухов. То есть могли отнять сейчас телефон, верно? Вот абсолютно опять повторение того, с чем мы сталкивались в последние дни. Но сколько было э, сломано копий вокруг Семёна Пегова? Зачем было делать то, что было сделано? Зачем было бить Семёна Пегова? Зачем было бить наших журналистов, когда ты прекрасно знаешь, что это наш российский журналист? Все уже казалось, все вопросы решены. И подобного просто ну, мы не могли себе представить. И вот опять задержание, опять отнят телефон. Я понимаю, что его отняли, ему не дают связаться, не дают поддерживать связь. Зачем? Ну вы же знаете, кто это. Это не чужое государство. Я хочу еще раз эту мысль подчеркнуть. Россия и Белоруссия – это единое союзное государство. И вот это нам нужно хорошо понимать. А вот это, это вообще законно, кстати, телефон отнимать у ну, человека? В той ситуации, в которой они находятся, в соответствии с законом там, об их местных об, об их местной милиции есть у них расширенные права, конечно, они имеют право на какое-то время отнять средства связи для проверки, и это время использовать для того, чтобы составить протокол и так далее. То есть мы же не знаем, может быть, его приковали наручниками куда-то, и его средства связи проверяют на предмет причастности к работе каких-то там спецслужб и так далее. Ведь там же может быть бред любой
2: вот пишут Риа новости корреспондент риа новости сообщил что его отпустили из отделения милиции в минске после проверки документов я очень надеюсь очень надеюсь что скоро мы такое сообщение прочтем на страницах комсомольской правды что нашего журналиста отпустили после проверки документов а вопрос кстати зачем нужно брать проверять телефон что они там пытаются найти
6: Ой, слушайте, найти пытаются все, что угодно. Конечно, им нужны всегда, любой, при любой проверке, они выясняют э, наличие так называемых компроматериалов. И представьте, какая это сладость открыть телефон нашего российского журналиста и найти там что-то, будет, что-то, что его будет лично компрометировать. Вот тут-то они начнут использовать. Ну, слушайте, не хочу перечислять, что можно найти в телефоне у любого человека. Вот все это, все это обычно подключают, скачивают и потом используют в своих целей. Но еще раз скажу, что мне это все непонятно, почему. Потому что ну, все-таки речь идет не об Украине, речь идет не о какой-то другой стране. Ну не в Сирии его задержали и даже там где-нибудь не в Донецке. Но ну, это Дмитрий, он работает в братской Белоруссии, на территории единого государства, союзного государства России и Беларуси. Совершенно мне непонятно.
2: Тем более, вот если посмотреть, куда выходил в эфир Дмитрий Стешин? Вот Какие издания? Это, ну, это комсомольская правда. Сразу же момент задержания Димы. Мы были с ним в эфире. Как раз, считайте, я его провожал до автозака по телефону. Там Слышал, как он уселся в эту спецмашину уже на лавочку, и дальше, пока ехал, он тоже выходил в эфир «Комсомолки». Дальше. Это стрим РТ «Прекрасная Россия Бу-бу-бу». А это, какой, ну, это вот как раз те издания, которые нельзя назвать антигосударственными. Он там не звонил на «Радио Свобода», он не выходил на «Эхо Москвы» там общаться с их журналистами. Он общался и доносил позицию, которая близка народу, который, которую народ разделяет. Он, кстати, и сказал, когда я его спрашиваю, Дима, ты вообще за кого? За Лукашенко или за протестующих? Он говорит, я за народ. Я за то, чтобы тут не были допущены такие же ошибки, как в Ливии, как на Украине, да. как в той же Сирии, чтобы вот это все здесь не повторилось. И понятно, что он приехал, не устраивать какую-то революцию, не что-то такое там делать. Даже если нет аккредитации, если ее там не выдали. Но это не повод для того, чтобы... как Кстати, Роман, если
6: можно, по поводу аккредитации. Для меня вот это прозвучало из уст нашего посольства. Такой информации шокирующей, потому что я предполагал, что МИД Белоруссии сделал все для того, чтобы уж точно наши СМИ, которые выполняют важнейшую роль сегодня по обеспечению наших консолидирующих усилий получили, ну, не просто аккредитацию, они должны были получить на эти абсолютные вездеходы, чтобы у них не было никаких препятствий потому что чтобы обеспечивать объективное донесение информации. Потому что ведь по большому счету, давайте будем откровенны, кроме наших журналистов, которые там трудятся сейчас так, что, ну, Знаете, они все заслуживают сегодня просто государственных наград за то, что они делают. Кроме нас, объективную информацию никто не дает. Все остальные врут, врут и врут. И вот это надо понимать. Да, надеюсь, нас там... услышат, надеюсь, нас услышат сейчас посольство Беларуси в России и донесут это по своим каналам до руководства.
2: Да я думаю, нас там уже услышали, в Беларуси. Почему телефон-то отняли, чтобы не выходил на связь и не передавал то, что происходит? Потому что видят, что человек идет прямой эфир. Я думаю, что там узнали сразу же Стешина, кто это, потому что человек очень известный, опытный журналист, который работал не на одной революции и знает, как это все происходит. Он видел и танки в Грузии, и полыхающие огни Майдана, и вот эти минометы Сирии. Все это мы читали после того, как это все пропустил через себя Дима Стешин. И здесь очень важно, ведь он сам сказал, не получить аккредитацию, потому что ну, невыгодно, видимо, власти это делать, невыгодно туда пускать журналистов, чтобы все это освещать. Ну, хорошо, давайте мы тогда вот прямо сейчас нехту откроем и начнем ее зачитывать. Раз э, так поступаете, будем будем читать все по нехте. Вот тут прям елки-палки, какой красивый протест, как же тут все здорово. Ну, вы этого, что ли, хотите? Да, конечно, нельзя так поступать. Нельзя так делать, естественно, надо отпускать и в первую очередь верните телефон, чтобы человек мог выйти на связь и сказать, что сейчас там происходит. Сергей, последний прям вопрос. Дожмут они
6: Лукашенко или нет? Нет, не дожмут, потому что сейчас Лукашенко сделал правильный выбор. Он пришел домой и попросил помощи у тех, кто ему является настоящими друзьями. Россия его не оставит, и все будет хорошо.
2: Ну и, кстати, сам Дима сказал «хочу домой, потому что тут революции не будет». То есть вы тоже думаете, что настоящей там революции не случится?
6: Да я уверен, потому что сделано уже все максимально для того, чтобы напряжение было снято, начат диалог с обществом, люди потихонечку остывают, и остается небольшая кучка провокаторов, у которых ничего не получится.
2: С вами были политолог Сергей Карнаухов, журналист Роман Голованов. Спасибо, что были с нами. Стешину Свободу.